0: Advertencia, a partir de este momento tus oídos están siendo sometidos a un viaje musical. Abróchate los audífonos y disfruta desde este viaje sonoro. Así arranca Musicólogos, show musical donde cada canción tiene una explicación. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Musicólogos Les habla Pedro Reina y tengo el honor de llevar a cabo la producción y ejecución de este espacio musical Recuerden que pueden participar y descargar este podcast a través de www.musicologos.co También estamos en SoundCloud, Twitter, Facebook e Instagram como MusicólogosLA Les dije previamente que tendremos invitados con el pasar de los días Yo hoy tendré nada más y nada menos que dos invitados directamente desde Maracaibo que es mi ciudad de origen ellos son Carlos Villalobos y Javier Flores. ¡Hola! Estos aplausos son completamente en vivo. No es la máquina de aplausos que coloqué en el podcast anterior porque tenemos un público bastante selecto en, en, en este gran estudio que, en, que está ubicado <risa> en zonas del centro. Hola, Carlos. Hola, Javier. ¿Cómo están? Hola, hola.
1: Hola, hola. ¿Cómo
0: está todo? No, bien. Encantado de, de tenerlos y que sean los primeros invitados de esta nueva etapa de musicólogos. Y bueno... Eh, que es mejor que sean unos amigos, gente de confianza con la que podamos hablar, con la que pueda meter la pata, con la claro que, que pueda sí. hacer cosas que, que quizá en radio no son tan, tan bien vistas. Eh, chicos, la dinámica hoy es súper sencilla, Le, eh, quiero hablar un poco de, de lo que fueron sus bandas, de lo que fue su, su pasado como músicos en, en, en Venezuela, porque vosotros vivimos en Santiago, obviamente, sí. y, y desde que vivo acá, desde el 2015, mediados de 2015, me he fijado, eh, he ido a muchos toques, he ido a muchas tocatas, como llaman acá, y he visto que hay una escena muy grande, mucho público, hay muchos locales donde tocar, hay bandas muy talentosas, pero no he encontrado una escena eh, que no sé que, que me recuerde o se parezca a la que había en Maracaibo. Ustedes bueno son embajadores de, de bandas emblemáticas de, de, de una época y, y de un movimiento en la, en la ciudad de Maracaibo. Javier fue el baterista de, de Roosevelt una banda que llegó, no sé, al, al, al top 5 de MTV en Latinoamérica sí, sí. y tú, Carlos, eras vocalista de de, Sour, de, de una Sour. banda emblemática también que, que, que creo que fue innovadora desde que, sí. desde que salió. No sé sí, si, desde si me puedes hablar un poco de, de Saured o de tu experiencia a nivel musical.
1: A nivel musical, bueno, yo como músico empecé, eh, bueno, canto desde que tenía 4 o 5 años, más o menos, y en el tema de las bandas empecé desde los 14 años. Iniciamos Sauer cuando tenía 21 años y ahí estuvimos hasta como 7, 8 años como banda. Sacamos yeah. varios videos, sacamos dos discos EP, el primer disco EP se llama Self Portrait y el último disco EP de la banda se llama Despierta EP, que es brutal.
0: No, ese, ese, ese último EP es increíble. Me mucho. Es increíble, o sea, no, no digo porque seamos amigos, sino que yo recuerdo que cuando, en el momento que salió, o sea, me, me encantó. o sea De hecho tengo, uno, tengo una sí, copia que no he abierto. Recuerdo. Voy a decir que me la envíen porque eso, eso es una reliquia, una reliquia de, de Maracaibo. A ver, vamos a pasar ahora con, con Javier. Javier, tú, tú eras baterista de, de Roswell. Sí. ¿Desde eh, cuándo, aprox?
2: Bueno, ya la banda ya tenía formada bastante tiempo antes de yo entrar a la banda. Creo que estaba formada desde el 2004, 2003, algo así. Pero yo entré en el 2006, 2007, 2005 en la okay. universidad.
0: ¿Y qué género era Roswell?
2: Eh, eh, era un género que estaba bastante de moda en esa época. Que ah, era como corte, un, tenía un punk rock, rock bueno. pero pop. Eh, bueno, y le guste, eh, al parecer le gustaba bastante a la gente en, es, en esa época. Bueno, estamos hablando de hace casi 10 años.
0: Sí, es eh, obvio que la, la mayoría de las personas que están escuchando este podcast quizás no tienen idea de, de, del sonido que acabas de describir, pero para que sepan, a mí me ha un poco, no sé, como a, a Rufio. Sí, era mucha influencia. De De los primeros discos de Thrice. O sea, los primeros discos de Thrice. Era una música que yo creo que no se hacía en, en todo el país, no solo sí, en Maracaibo.
2: fue más que todo la influencia de Víctor Burneo, que era el, el vocalista. Que era el vocalista y el fundador de la banda. Él tenía sus influencias bien marcadas de, de, de esa música bien gringa, le digo yo. O sea, sí. Se pone gringo y tenía su influencia ya muy definida. Sí, y en el momento era lo que
0: sonaba. <risa> o sea, yo de que, que escuché el primer single de que grabaron el disco incluso, me sonaba mucho a, a MTV, decía, o esta banda suena NTV y bueno, tiempo después llegaron al, al top 5 de Antigua Latinoamérica, creo que no, llegaron al, al primer ese, lugar si no me equivoco.
1: Claro, el número uno y por varias semanas y
2: todo. sí Ajá. eso fue una buena época, o sea, fue una... Yo salí en el video a ¿eh? este, sí. sí. sí, sí. Carlos Salman sí. en el video. No. sí bueno,
0: este, para... estamos hablando como que muy medio en código porque están hablando del video, pero para sí, que sí. sepan, en, en la caja de descripción vamos a dejar el... El video de, de Rubén que nos está hablando Javier, que se llama Lección Número 1. Lección Número 1. Y a ver, Carlos, cuéntanos un poco de, de no sé, los logros de, de Sauret dentro de la movida o de la escena de Maracaibo de, ah, de Yo época. creo
1: que lo, lo que más podemos comentar tal vez fue una, una gira con Candy 66. Y tocar en tantas ciudades del país, tocamos muchas veces en Caracas, tocamos en Táchira, tocamos en Barquisimeto, tocamos en Maracay, tocamos en Punto Fijo, tocamos en muchas ciudades y eso me cambió mucho con... Como,
0: como, como persona, tal vez.
1: O sea, claro. el, hecho, el hecho de cantar en una banda, el hecho de ser como que la, la cara de la banda y la voz. No, y el, y el Escribir, solo hecho componer.
0: El solo hecho ya como de girar ya creo que te, sí, te no, cambia, se, o sea, te, 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 te afecta muchísimo. de manera positiva porque ya, no sé, conoces gente, conoces Y conoces bandas. otras
1: ciudades y conoces otros estratos del país. Claro, otro, otro público. Empiezas a viajar, empiezas a conocer, empiezas a relacionar. Y eso es lo que te hace como ciudad.
0: representante de, de, de la escena. Ya cuando sí. tú llegas y dices, no, yo vengo de esta ciudad, vengo de este estado. Este, esto es lo, que, lo que hacemos allá, ya, ya como, que, como que pones tu, tu, tu propio, no sé cómo, cómo decirlo. Sí, como en, pones en, tu... en
1: esa época, o sea, volviendo como el tema que, que tú habías dicho en el intro, tal vez, eh, enganchar. Eh, en esa época se hizo mucho con lo que teníamos, tal vez. O sea, sí, no, sí. No, 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 no
2: teníamos mucho, tal vez. Sí, no éramos como que... Tenemos eh, una disquera, sí, o no tenemos mucho dinero. Mucho no, yo, o sea, lo, yo lo que lo mucho con lo poco que teníamos. Con lo, con lo
1: poco. Y volviendo tal vez a lo que habías dicho al principio, ¿qué sería de esa movida y qué sería de esas bandas si vivieran en un país tal vez donde sí si existiera esa oportunidad?
0: Sí, porque, eh, eh, no sé, puedo hablar netamente de la escena de Maracaibo, sobre todo de, no sé, hasta el 2000. Me pareció que fue demasiado. 14, bien, 2015, cuando venirme a Esa escena. Y habían bandas increíbles, o sea, bandas, no sé, como Roosevelt de Javier o, o la tuya de Sauret. Habían otras bandas también muy, muy grandes, solo de Marrakech, que estaba, no sé, sea, estaba TeleX, Tele -X. una banda que yo creo que en cualquier parte de Latinoamérica sería un boom. Leyenda. Sea, un, para sería mí un boom. Estaba para, para llevar también, que hoy venía, venía el negro, pero, pero bueno, se quedó, sí. se quedó con sus perras, entonces, <risa> saludos a Edgar, hola Edgar Hola Egar. Este, saludos a Emma. <risa> Y bueno, Edgar eh, venía a representar Para Llevar también, que es un, eh, un, sí, una, una banda, de banda emblema de, de, de Maracaibo y, y, y de Venezuela. Yo, me, yo digo, muchísimo. ¿qué sería de esas bandas si, si estuvieran acá en Santiago, una ciudad que, que es muy activa, es muy movida, siempre hay toques, siempre hay fechas para tocar, siempre locales? Y lo más loco es que las bandas de acá que he tenido la oportunidad de conocer incluso tienen cierta, cierta queja con respecto a, a la escena, como que no, no hay oportunidad. Y yo, Uf, y yo le digo, eh, mira, sí hay. Ellos, si hay, sí, supieras sí, que, que sí, sí hay, sí porque sería. he ido, siempre que hay un toque, eh, hay gente, así sea 20 personas, pero yo llegué a ir a toques donde habían, no estaba tu mamá, tu papá y, y tus dos mejores amigos, loco porque tocaras para para irse. Entonces, imagínense ustedes qué sería, no sé, de Sauret o de Roswell, si tuvieran una ciudad con, con este tipo de, de apoyo de la gente, apoyo de los locales, apoyo de, de las emisoras de radio.
2: No, sería otra historia. Sí, bueno, creo que historia. también Sauret, o sea, como hablaste también de Para Llevar, Roswell, otra banda, eh, fueron parte como que de un boom de bandas, eh, pero no solo de Maracaibo, sino de Venezuela. Eso fue como sí. una época bastante interesante de la música en Venezuela. Porque al mismo tiempo de nuestra de nuestro surgimiento como banda eh, al mismo tiempo en Caracas se está gestando todo ese movimiento de Los Mesoneros, Vinilo ver lo Versus, Versus, La Vía Bohem, Sí, que, que fue el boom indie de, de Caracas sí. que sí.
0: Estaba, no sé, estaba Telegrama, que ya tenían rato dándole pero igual fue como que no, el auge de, de, de sí, esa banda yo creo
2: que esa fue como una explosión en esos años de la música venezolana de rock venezolano, como un rock muy bien hecho uh -huh. muy original, muy venezolano que yo creo que no se comparaba al resto de latinoamérica pero era muy de nosotros y bueno ya sabemos que por la circunstancia de que todos sabemos del país sí, bueno, el tema es, país el tema país que siempre afectó muy, este... muy importante
0: eso que dice porque eh, para los que no saben nosotros somos parte de una generación no sé si llamarlo generación del exilio porque tampoco what, tampoco fueron a mi it's casa a decirme que me fuera el país pero pero todos nosotros como ustedes nos vimos en la, en la, en la obligación y esto fue un tema Súper sí. delicado porque muchas bandas importantes se disolvieron, claro, sí. muchas bandas importantes dejaron de tocar, eh, bueno, no sé, bandas como, no sé, como las de ustedes, de o, o Sabre, ninguno queda en Maracaibo, si queda uno quedan, quedan dos, es, es mucho. Sí.
2: Eh, bueno, no fueron solo nosotros, también de, esta, de estas bandas que te mencionabas también de, 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 de la capital de, de Caracas sí. Por lo menos sí, las la que, ¿no? la que más tenían proyección internacional, por lo menos las de Caracas O sea, nosotros por lo menos en Maracaibo sí éramos buena, buenas bandas, este, nos proyectamos bien Pero yo creo que la, eh, las bandas de, de la capital siempre tuvieron como que esa proyección más importante en la radio, sí. las que más sonaban este, y fue el mismo caso con ellos, exactamente el mismo caso, se iban los integrantes del país, se iban de subiendo poco a poco más,
1: bandas bandas que se iban todas
2: del país Sí, exacto, que se iban todo el mismo tiempo, este, se iban juntos a girar en otro país porque ya obviamente ya en Venezuela no había esas oportunidades de, ni siquiera de tocar, de comprar unas cuerdas, de comprar una, una guitarra ¿sabes? Exacto,
0: y, y justo antes de eso, o sea, antes de, de toda este, esta, esta problemática que estamos mencionando, pasaba algo muy interesante dentro de la escena porque... Las bandas eh, grandes o las que tenían eh, mayor ingreso por, por toques o por, por sus posibilidades se iban afuera, a otros países, a grabar, pero sí. con intenciones de, de, de explotar ese material en el país. Claro. O sea, que no es, no es lo, que, lo que suele pasar en el continente, que la, las personas graban, no sé, en el mejor estudio que tengan, suponte, en Santiago, pero con, la, con, con, con miradas afuera, porque graban temas en inglés. O, o tienen contactos con disqueras de, no sé, Europa, Estados Unidos, y la meta de ellos es salir, la meta de, de, de las bandas ya de, de, de Venezuela de ese entonces, de, de, de esa época, era explotar dentro de Venezuela, y por eso fue que se creó una, una escena que, que me hubiera encantado que, que, que siguiera, sí. o que hubiera tenido como que más vistas desde afuera, porque yo iba un toque, veía una banda o dos bandas, o algún festival, y decía, ¿por qué no hay, no hay gente de, de afuera con posibilidades de ver esto? Porque no, no está ni la posibilidad, no sé, del streaming quizá en redes sociales no tienen tanto alcance a nivel internacional, pero pasaba eso, o sea, que era todo lo, lo inverso, o sea, como que la gente seguía apostando, no tanto por las bandas de, de, de adentro para seguir haciendo toques, sino por el público, sí. que, que a pesar de tantas dificultades y de, y de tanta inflación que no te podías prácticamente comprar algo, ya sacabas para ir para un, para un toque y sacabas, no sé, consumir dentro del toque para comprar el, el, el merch de la banda y, y darle promo a la banda de, de alguna u otra manera.
2: Sí, yo creo que también tuvimos un poco de suerte en estar en, como que en esa época privilegiada de la música, sí. porque yo me imagino que ahorita estarán surgiendo otras bandas, Oye. No, pero, pero no pero, tienen las mismas posibilidades que tuvimos nosotros no, en pero, esa ya. época. Sí,
1: pero yo creo yo creo que ahora con todo este tema de, de la crisis que hay en el país, está como que saliendo otros nuevos músicos, ¿verdad? Sí, nuevos sonidos. Eso, eso lo es lo que pero, pero es demasiado interesante, ¿verdad? Sí, porque el
0: ahora... O sea, uno crece en la ciudad, se desarrolla en la ciudad Ensayan en la ciudad, producen dentro de la ciudad Obviamente vas a reflejar lo que, lo que estás viviendo, la situación que, que estés sí. pasando Y ahora la nueva camada de, de bandas que en realidad no las conozco todas Pero las que he súper visto son súper interesantes Porque son súper melancólicas, súper depresivas Es como que... Es, un, es algo que no se ha visto, es como muy escuela no, y, de, 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 de TeleX, creo yo No, y suena
1: muy bien porque yo creo que desde esa época ya los músicos están como que creyendo o creando cosas de buena calidad
2: no, entonces está, eso, eso siempre ha sido así o sea a mí me da un poco de lastima y todo ese poco de talento que se está desperdiciando suena, ahí. suena o sea, muy porque bien porque sea, hay o sea, mucho talento las cosas que se
1: hacen ahí suenan bien y son muy bien a nivel musical
2: tanto de como que de, ejecu de ejecución buenos músicos pero también hay un talento detrás que es el productor el compositor el, los que graban hay un talento también escondido que lamentablemente sí. también se ha ido del país. Uh -huh. O sea, conozco muchos casos de gente que. Bueno, yo grabé, eh, tuve la posibilidad de grabar con Leonardo Partipilo, que fue un ganador de Grammy. Sí. Claro. Y Grandísimo es que... músico de, sí, de claro. Venezuela. Eh, con Agustín Espina.
0: Eh, que está casualmente esta semana aquí en Santiago con, 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 con Amigo Invisible. Invisible.
2: Eh, tuve la posibilidad de grabar con ellos y, bueno, excelentes productores. Es un talento que lamentablemente también se tuvo que ir al país. Y bueno, eso da un poco de lástima, pero yo creo que es, esa va a volver a surgir. Es un algo cíclico. Sí, sí, algo y cíclico. a pesar de la crisis, sí, es siempre, eso esa no Esa crisis también es cíclica. Genera y, y al, 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 al mismo tiempo también. genera otra, otro tipo de... Otro sonido, otras vivencias, sí. otro
1: tipo de
0: cultura. A ver, a ver, Carlos, ¿qué, ¿qué crees tú que, que, que estaría pasando en este momento, Santiago, si estuviese esa escena de la que estamos hablando venezolana acá? Eh, con los recursos que, que, que hemos mencionado ya que, Teníamos, que hay disponibles
1: tendríamos mucho más, más chances tal vez en temas de encontrar eh, buenos estudios, buenas salas de ensayo comprar instrumentos o sea, eh, imagínate eh, y, a, y a eso y, se, ima se convirtió en algo bastante difícil imagínate
0: a Sauret, no sé, grabando su primer disco Uf. completo acá, dispuesto no sé romperla porque no hay banda a, como acá. Voy sabe a decir
1: de una, una, una palabra en Maracayo, sería el estalle. <ríe> el estalle en serio, o sea, tener tal vez el chance de poder como que, no sé, probar todo lo que hay acá en sonidos, en productores, en estudios, sería, inmenso, ver, para sería inmenso, menos, inmenso. Para que inmenso. la gente
0: más o menos se, se ubique de lo que de, de lo que es sabe ¿Cuál, ¿cuál crees tú que es la canción más importante de eh, yo creo de Sabre, que Sabre? Ese de los dos EP. EP?
1: Ese disco EP tiene canciones muy buenas, pero yo me iría por el primer sencillo que se llama Despierta.
0: ¿Despiertes es de, de cuál EP?
1: Así se llama el EP, se llama Despierta EP.
0: Despierta EP y el single también se llama Despierta, Despierta. EP. ¿De qué año es ese EP? ¿Recuerdas? O ese
1: quién? EP salió en el 2009.
0: Bueno, entonces... Hoy, hoy también hay una premisa que vamos a escuchar los temas de los que estamos hablando, así claro, que, para que el tema.
1: Eh, Aquí estamos con Sauer y el tema se llama Despierta.
0: bien eso que escuchamos fue despierta un gran tema de, de sabres de verdad que tenía tiempo sin escucharlo carlos y como si de vol me volviera a esa época esa
1: época al 2009 qué bueno que te haya gustado amigo,
0: tenías tiempo bueno. sin escuchar el tema tu sí, propio tema. Eh,
1: como hace unos seis meses fue la última vez que lo escuché. Vale, Yo que, sigo escuchando.
0: este bueno le vamos a dar el enlace de, de, de este p en, en la descripción de, de este podcast por favor escúchenlo si tienen la, posi la posibilidad de descargarlo también eso que van a escuchar es talento de o sea, Casi que literalmente hecho con, con las manos. Eso no, la producción fue propia por la banda. Fue un estudio eh, de, de la ciudad. No fue un sí. gran estudio tampoco. Pero eso, eso, ese tipo de grabaciones para mí demuestra que las cosas cuando, cuando se, le, se le pone corazón quedan así no, de, y, de, de y geniales. Porque suena gordo aún. Y tienes,
1: y, tienes, y tienes que estar claro en lo que quieres. Porque tampoco había muchos temas de producción. Y la banda estaba como que a cargo de todo eso. El tipo de sonido y todo. Entonces tenías que saber mucho de todo. Allá.
0: Exactamente. Tenías que... Que, que, ser, que, que ser tienes, producto, tienes que tener un poco de espíritu punk sí. con ese hazlo tú mismo con es, esa autogestión que, que es de, sí, de los sí. punks a ver Javier hablemos ahora un, un poquito de, de Roosevelt ya pasando ya a lo a lo que a lo que a lo que fue esa banda o sea de no sé este cómo fue la, esa experiencia de estar en MTV Latinoamérica o sea como que cómo llegaron ahí qué qué pasó ahí eh, bueno fue una
2: bastante feliz esa época buenos momentos para la banda y para mí, porque, bueno, nunca imaginé que un video de una banda que yo iba a tocar iba a estar en los días más pedidos en TV, este, y competir con Paramore, o en esa época, estoy hablando de 2007, que fue el que salió esa, ese video. Que
0: casualmente hice un post hace poco de lo que escuchaba en el, sí. en el 2007, hace sí. 10 años, no puse el rope, no lo sé, no, no, no me acordé. Ah, de de, de me... verdad no me acordé, pero, ah, pero la debo. <risa> pero sí es de esa época, o sea, yo estaba sí. en la universidad y recuerdo sí. que... No sé, unos conocidos o amigos de ese momento de la universidad donde yo estudiaba estaban en MTV peleándose el top 5. O sea, eso era como que sí, ¿qué? sí pero
1: ese, ese video salió en el 2007, ¿verdad? Pero la sí. grabación salió en el 2011
0: recuerdo
2: sí, el disco sí el disco eh, nosotros tuvimos una decisión bueno y el disco es impresionante
0: no hace no, no, sé, ese disco de la, es de las mejores grabaciones no, que yo he escuchado sí. en, Mar en sí, Venezuela
2: Robert bien. fue siempre una banda independiente súper independiente todo fue producido por nosotros grabado con nuestro propio dinero entonces teníamos una decis una decisión que tomar o grabamos el video o hacíamos el disco tenemos que hacer una de las dos cosas o sea, no, no nos da para hacer las dos cosas al mismo tiempo
0: O sea, era como que en, como de matrix o sea, pero que hay la, que resaltar sí. que tomarse una pastilla de la azul o la roja
2: sí eso lo discutimos y todo nos reunimos como banda y que hey, pero qué vamos a hacer primero el disco o el video pero que hay que resaltar que tomamos la decisión del video fue porque ganamos un concurso de mtv que para ese tiempo se llamaba zona de combate que sí. era un concurso que llevaba a seleccionaba de no sé de 500 600 bandas que aplicaban, seleccionaba a 5 de toda Sudamérica para, para competir y tocar en Bogotá, eh, si no en, me equivoco, en los premios en TV que hacían Latinoamérica en ese, en ese momento. Eh, si sí, ustedes fueron bueno, a tocar allá, verdad? Y bueno, de la, una de las 5 bandas seleccionadas de Sudamérica, Robert fue la única representante de, de Venezuela. A tocar, Mira, nos llevaron a Bogotá a tocar, tocamos con esta banda mexicana que pegó bastante... Ah, no hay recuerdo, hay ¿no? millones de bandas que... Panda, 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 panda. Con panda ah, claro. Tocamos con panda en Bogotá, este, lamentablemente no clasificamos para ir a la final en México. Pero le Pero, sirvió como... Exacto, nos sirvió como ese... Eh, lo que iban a ver... Como de, de vitrina, no. sí, porque me vino que el jurado que estaba
0: era un jurado pesado... Grande. Sí, estaban
2: los, como de los directivos de MTV, estaban unos directivos de Sonic Music, eh, representantes de las disqueras, eh, viendo como que, checando las bandas que estaban en ese momento, y bueno, este, agarramos ese contacto de MTV y se interesó mucho, nos vio, tocamos en vivo, eh, los la gente de MTV nos contactó, le gustó mucho la banda y nos ofreció esa oportunidad como que hey, a la hora que ustedes tengan su video, van a estar en MTV seguro nosotros bueno, eh, vamos que... a hacer un video entonces y, ¿Cuál fue así. el video que hicieron? Eh, fue el del tema de nuestro single de ese disco, que se llama Lección Número 1 Lección Número 1 sonó, pero hasta mano fue sí, bueno, si al alto
0: 5 Sí, bueno, no top cinco, sí ese fue
2: como el himno de la banda que... Y recuerdo a que el video
0: lo hicieron con, con, con puros amigos, o sea pues salen muchas sí. personas en el video, pero yo lo vi la primera vez y dije, no, pero es que este es medio pasillo de, de, de la universidad donde estábamos. Claro, ¿no? o sea, eh, era...
2: sí, eh, la temática del video era eso, presentar, o sea, aprovechamos esa oportunidad como que, bueno, si sí, tenemos la posibilidad de tener este video en TV, vamos a, a los, ahí, o sea, sí. vamos a tener a nuestros panas ahí, vamos a tener a nuestros amigos, no, que saben, de la, de y que la le digan ciudad. a sus amigos, a sus familiares ahí, tengo... Estoy saliendo en el interview y aquí estoy y tal. Bueno, aprovecho y metimos a nuestros amigos ahí y bueno, y en verdad salió muy buen video.
0: Bueno, nada. ¿De qué año fue ese video? 2007. 2007. Preséntalo.
2: Eh, bueno, aquí le dejamos con nuestro single de único disco de rock <risa> <risa> lamentablemente. Eh, lección número uno
0: Y seguimos con este podcast que está increíble eh, en Musicólogos, eh, lo que veníamos escuchando era lección número uno de, de Roosevelt, una banda que, bueno, que, que se podría decir que una de las más representativas a nivel de, 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 de difusión y de alcance en Maracaibo porque fueron los en únicos. Venezuela
1: también?
0: Sí, porque, bueno, pero me refiero a, no a la escena de Maracaibo. Maracaibo. Ah, claro, claro. Porque fueron los únicos que llegaron en cuanto a esa ciudad a llegar a, a, a MTV. Sí, no, no sé en si, si fueron los únicos de Maracaibo en llegar a MTV, pero sí llegaron. Fueron los únicos que llegaron al top 5 de los 10 más pedidos en TV. Eso, bueno, eso sigue vigente. Con no, no, cualquier persona que uno habla que En TV yo creo que
2: fueron los únicos, ¿verdad?
0: Sí. Porque sí. creo que hubo y Caramelo varias. de Sanduro llegó también al segundo sí, lugar. Sí. Pues, sí. Pero, ya, pero, pero Caramelo no es parte de una escena. Caramelo ya es un, es un sí. monstruo del rock de Venezuela histórico. O sea que no. Sí. Estamos hablando ya de algo de escala más pequeña que para nosotros era inalcanzable. Sí. Sí, exacto. El, el
1: under que, que toca el mainstream
0: un poco. Sí. Eh, bueno, ahora quiero saber qué... ¿Qué piensan hacer ustedes? Porque ustedes obviamente son músicos, estamos acá, todos trabajamos, todos tenemos como que nuestra vida, nuestras ocupaciones, pero yo siempre pienso en, en volver a la música en algún punto de mi vida. No, 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 sé, no sé ustedes qué, qué quieren hacer, si lo van a, a dejar así, como un lindo recuerdo, si quieren volver a tener una banda, porque ya hemos hablado un poco de, de lo que es la, la, la escena pasado, en Santiago, la escena sí, en Chile, lo que hemos y hecho. es algo que yo creo que podríamos aprovechar este, como músicos extranjeros, creo yo.
1: Claro, bueno, mis planes son seguir en la música. Yo creo que yo sin, sin estar como que cerca de la música sería una persona muy triste tal vez. <risa> y, y, y la música para mí es algo que es clave. O sea, que te complementa de algún me modo. Me complementa de, de, de todos los modos. O sea, la, Carlos sin la música es otra persona completamente distinta. Y me pasa es que también llevo poco tiempo acá, entonces tengo que tratar como que encontrar el balance entre la, la, la vida del trabajo y, y con lo que quiero hacer con la música, pero igual, o sea
0: ¿Y visto, quiero, seguir, quiero seguir en la ¿y música. ¿Ya has visto cómo, cómo es la, la escena en Santiago? Has visto he, banda, he ido en realidad locales.
1: a pocos toques, o sea, eh, he ido a pocos toques, pero por lo que me han dicho, eh, se mueve mucho. O sea, hay muchos locales, hay muchos bares, hay muchos sitios donde tocar. Sí, porque yo y creo... Siempre que es bueno,
0: eso. eso es clave. Uno, uno primero tiene que conocer la ciudad, tiene que conocer sí, como que el público. Exactamente. Uno tiene o que, o sea, que saber... Por muy grande está. que te parezca la ciudad en comparación a, a, a que venimos nosotros, uno tiene que, que salir, que ver, que conocer, porque así es que uno va, este no sé, haciendo su, sus redes de contacto, de... Incluso hasta, hasta puedes como que definir tu estilo de música o lo, que, lo sí. que quieras hacer.
1: Igual sigo cantando, o sea, no en una banda, pero siempre en mi vida estoy como que ¿Tienes algún como proyecto cantando, actualmente, no cantando sé. cantando en la ducha, <ríe> siempre, tengo, sí, tengo, me han dicho. Tengo, tengo varias canciones que son mías, lo que pasa es que cuando yo estaba en Sour, yo tenía canciones que eran completamente, o, o sea, eran, no sé... Canciones suavecitas, baladas y cosas así. Y, y eso aura, es lo que. Yo era,
0: era como metalcore. Era como... Metalcore.
1: Entonces. Eh, o sea, que tú eres es una especie de, de Dallas distinto. Green Maravino. Obviando todo lo que está de él. es inmenso.
2: Sí, bueno, en mi caso. <risa> eh, bueno, yo soy baterista. Yo no soy compositor, así, nada. Pero obviamente sí quiero seguir tocando batería y sigo tocando batería. Eh, pero en mi caso no fue. Lo de formar a la banda no fue como que mi principal motivo. plan, como que, bueno, sí, de, pues este, de vine a Chile claro. y quiero montar una banda de una, o sea, me enfoqué más en el aspecto de, bueno, primero de estabilizarme, claro. llevo poco tiempo acá también, um, pero sería genial tener una banda aquí en Chile, hay demasiados medios, hay demasiadas oportunidades, lugares, conciertos para tirar para el techo, festivales súper importantes, uh -huh bueno meses fue Lula Palusa claro. donde si sí, bueno tocaron bandas chilenas o sea,
0: obvio cuando tú nosotros va... no sé, esa ventana Exacto. como que nunca la tuvimos es como que yo tocaron cuando ves En de festivales yo yo veo como que, lo que yo, esto en, en Venezuela es sería como que lo mejor que le puede pasar sí. a cualquier músico independiente o, claro. o emergente que, que no es lo mismo bueno y,
2: y esa ventana está abierta aquí en Chile o sea mm -hmm. puedes abrirle a una banda súper importante de, de no De sé, histórica, histórica, por histórica, ejemplo, metálica Después abrir una hija y sería como que algo normal ¿no? Exacto, Pero, sí, como que no,
0: mi currículum yo no le abriría metal ¿no? Y toquen ¿Y el Lula Palusa y sí, tal Pero claro. bueno, claro. sí. por ciudad.
2: eso yo digo que, bueno, tener una banda establecida Esa, esa ventana aquí sería una posibilidad súper increíble o sea, Una sí. oportunidad excelente que hay que aprovechar como músico que somos Y no lo descarto, ya tener una banda, establecerme, tener un, algo serio estoy buscando pero yo también ahí mi opinión
0: a ah están buscando sí, yo también se están postulando buscando. ya sí, me imagino. Me estoy postulando. No, mi, mi mi opinión al respecto es que descaradamente es que lo hagan es que lo hagan o sea ustedes que por lo menos tienen tienen demasiado talento eh, simplemente eso o sea como que lo hagan que aprovechen la escuela que tienen la escuela que pueden este, enseñarle a otras personas el Caribe ese que tienen en la sangre que que eso nos da... Nos da sí, este... con lo
1: visto allá tal vez ponerlo en práctica acá. Obvio. Sí.
0: obvio porque eso, o sea, el, el estilo del rock que, que, se, que se hace en Venezuela eh, es, muy, es muy diferente de cuando ya, sí. cuando, cuando se materializa en un disco, suena a cosas muy poco escuchadas. Yo invito a las personas de verdad que, que si tienen un amigo venezolano, tienen amigos que tocan en bandas, escuchen de dónde vienen, escuchen sus proyectos, porque suena algo muy diferente, por muy nulo que a veces parezca que, ah, rockero de Venezuela, porque... Ahí me ven y dicen, no, sí. este, este baila salsa o... Tropical. Sí, uh -huh. o sea, creen que tengo, un, no sé, un tengo una piña colada en la mano, o sea, no, no, no es nada de eso. O sea, uno tiene como que, tiene influencia de dónde viene, obviamente, o sea, de, sí. de aquí hasta que te mueras, pero pero a lo que lo combinas, con lo que en se verdad te gusta. otras cosas,
1: no. sí, también. Eh, y, y, y quiero también que no todo esto se centre nada más en Sour y Roger porque estamos acá, sino que yo los invito también a que escuchen para llevar... Que escuchen TLX, que escuchen todas las bandas que están saliendo y todas las bandas no, que y, salieron. Y, la, y las
0: bandas grandes que, que la mayoría este, viven en
1: también. Candy 16,
0: o sea, fue una, una, también. Una, una, una de las primeras bandas de New Metal de, del continente. Sí. O sea, ellos, ellos cuando fueron a tocar en, en Rock al Parque en Colombia fueron como que... Una de las bandas más grandes que parió el continente, o sea, no, fueron, es una, como lo que son. En, en vivo es una banda impresionante. De las mejores la que he visto, canción de las mejores que he es que visto que y de las mejores de Venezuela, o sea, están, tienen que estar en el top 5 de las mejores bandas de Venezuela, por, o sea, pero, completamente. pero lejos, o sea, sí, sin, sin dudarlo.
2: Al Vargas también, el Vargas.
0: Vargas, Vargas? claro,
1: Vargas estuvo yeah. en Buenos Aires y estuvo en, en Austin verdad
0: y sin claro y sin hablar de los que ya son mainstream como Rawayana, Ulises, Rawaiana, Ulises Hatties, la vida buena que partieron obviamente siendo súper independientes sí. siendo ellos también crearon una escena que fue creo que la, la posterior a la que a la que nosotros venimos y, sí. y fue la que la que comercializó el rock independiente en Venezuela igual este voy a dejar en, en la caja de descripción como un, un playlist con, con toda esta banda que estamos mencionando, de, de, de directamente y los, de y los Spotify. vínculos también. Sí, están todos los vínculos, los vínculos de, de los del bandos. video de Roswell de que hemos hablado, de la música de Roswell, la música de Sauret, este, no sé sí, qué... No, poner qué también otro. de
1: la de TeleX también para que tengan como un brief de cómo se escucha tal vez todo eso. Todo el sonido de Maracaibo.
0: Sí, bueno, entonces, sin más nada que, que, que agregar sí. a esta escena, o sea, es un tema que podemos estar cinco horas hablándolo fácilmente y, sí. y nos faltaría... Pero bueno, por cuestiones de timing, el, el, el dueño de la emisora... Este, Pero Reina. Así que el, el dueño de... Reina el Productor principal del programa. Sí, nos está haciendo señas ya sí, sí. desde su cabina que, que hay que parar por hoy. Javier, Carlos, de verdad que gracias por, por participar en este podcast. Son mis primeros invitados en esta nueva etapa. Muchísimas estoy gracias. Estoy feliz de que, de que estén aquí conmigo. Saben que este, es, esta es su casa a pesar de que yo soy muchísimas el que vive aquí gracias. pero pueden venir cuando quieran pues, Javier puede bajar Carlos puede entrar a mi cuarto y y, y hacemos nuevos programas de verdad que yo encantaba la vida un honor eh. un honor para nosotros
2: también para un mí, honor sí estar en tu club, muchísimas en tu gracias programa, Pedro, ha sido, placer, sí. Sí, ha sido un placer ha sido un placer ser parte de este ¿qué?
1: tercer programa?
0: Ya, este sí, este es el, el tercer episodio, el tercer episodio que, que es el más extenso, este es como que más conversatorio, más, más como lo que quería llegar uh -huh. desde, desde que hice el primer, el, como que el, el primer brief de lo que quería hacer para Musicólogos en esta etapa, era algo así, como que conversar, como que salirnos del libreto, Distendido, un poco. sí. Exacto. Y bueno chicos, muchas gracias por venir y eh, lo más probable es que pronto los lo tengamos nuevamente por acá.
1: Muchísimas gracias.
0: Y bien, llegamos al final de este nuevo episodio de Musicólogos, donde me salí completamente del libreto, y conversé con dos grandes amigos dignos representantes de una extinta pero muy recordada e importante escena de, de Venezuela en el ámbito rockero si tienes algo que agregar a todo lo que se conversó en este podcast, no olvides dejar tus comentarios, descargar el episodio y por supuesto, compartirlo en tus redes sociales les habló Pedro Reina y estaré de vuelta en un nuevo episodio la próxima semana, hasta pronto